0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT, mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plesnik.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier zur nächsten Datenschutz Deluxe Podcast Folge. Bei mir ist wieder mal Dr. Klaus Meffert. Guten Morgen, Klaus, wie geht es dir? Ja, Stefan, guten Morgen, mir
1: geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Und äh, auch hoffe ich, dass unsere Zuhörer
0: in der Lage sind, uns die ganze Sendung über. Ähm, gespannt zu folgen. Das hoffe ich doch auch. Auf jeden Fall. Gehen, legen wir jetzt heute mal mit einem Thema los. Und zwar habe ich mir überlegt, wir könnten mal über das Spannungsfeld zwischen Google Ads, also dem gesamten Google Ads Network, nicht nur Google AdWords, sondern auch AdSense und die ganzen Display-Netzwerke, die da dranhängen und dem Datenschutz sprechen. Und bevor wir damit beginnen, habe ich ein wunderbares Zitat gefunden, das glaube ich in diesem Bezug vielleicht etwas mehr deutiger ist, als es gewählt war. Und zwar von Paolo Bulgari, der sagte, Werbung ist teuer. Keine Werbung ist noch teurer. Im Bezug auf den Datenschutz und Google Ads könnte sich das ja unter Umständen etwas anders darstellen, dass die teure Werbung vielleicht doch noch viel teurer wird, wenn man da Dinge tut, die man nicht tun darf. Und da wäre jetzt meine erste Frage an dich. Was sind deine Erfahrungswerte? Ich kann ja bei Google zum Beispiel einfach nur Worte bewerben, dass ich sage, wenn jemand gibt das Wort ein, dann möchte ich, dass meine Suchanzeige, meine Webseite als Antwort in den Suchanzeigen ganz oben angezeigt wird. Und dafür bezahle ich Geld und die bezahle ich in Form von einzelnen Klicks. Das heißt, wenn der User drauf geklickt hat. Dann muss ich dafür Geld bezahlen. Aber die Frage ist ja, was passiert denn mit den ganzen Daten? Weil Google muss das ja auch alles auswerten, damit es erstmal überhaupt die Antwort produzieren kann und dann auch auswerten kann, was der Klick wert ist, wenn drauf geklickt wurde. Und da werden doch bestimmt personenbezogene Daten gesammelt, nicht wahr?
1: Ja, so ist es, ja. Also äh, zunächst mal, ich, ich habe natürlich auch einige Erfahrungen mit Google Ads gemacht und zwar war das vor der DSGVO, äh, um den Termin der Einführung der DSGVO, da war das ja alles noch nicht so kritisch, da wusste ich auch noch nicht so viel und ähm, keiner hat auch so genau hingeschaut und ich... Hielt es damals auch für erlaubt. Wahrscheinlich, wenn man es genau nimmt, äh, Bundesdatenschutzgesetz vor der DSGVO hat eigentlich auch schon alles verboten, was man heute nicht darf, aber keiner wusste es. Ich auch nicht vor der DSGVO. <lacht> so, äh, also ähm, zurück zur Frage. Äh, ich finde das Zitat sehr gut. Es ist so, es gibt äh, Landingpages. Das ist ja sozusagen das Ziel. Eine Landingpage ist das Ziel des Klicks, wenn man auf die Werbeanzeige äh, draufklickt. Das hast du ja gesagt. Der mhm. Klick kostet Geld. Also man zahlt an Google nur sozusagen... Geld als Werbekunde, als Werbetreibender, wenn jemand äh, auf diese Anzeige draufklickt. Dann kommt derjenige ähm, auf die Landingpage und Google schaut sich diese Landingpage aus technischer Sicht automatisiert an und gibt der einen Qualitätsfaktor. Google schaut dann zum Beispiel auch, wie hoch ist die Domänenautorität, also wie, wie lang gibt es die Webseite, hat die viele Besucher. Das weiß ja Google, weil die google Suchmaschine mhm. das an Google verrät. Oder wenn jemand Google Fonts eingebunden hat, dann weiß es Google auch, wobei das kein Nachteil ist, kann ich jetzt schon sagen, wenn man Google Fonts nicht eingebaut hat. Also am Anfang gibt Google der Webseite des Werbekunden einen Durchschnittsqualitätsfaktor von 5, ich glaube von 1 bis zehn geht's. es, der ist meistens besser aus meiner Erfahrung, als die Webseite wirklich ist. Und dieser Qualitätsfaktor mhm. wird relativ zum, 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 zum beworbenen Begriff, also zu dem die Werbung ausgespielt wurde, sozusagen äh, ermittelt. Äh, wie relevant ja. ist der Inhalt, kann man ja auch äh, ermitteln. Das macht ja Google auch im Rahmen seiner Suchmaschine. so Und ähm, dann ist es so, dass meistens der Qualitätsfaktor sich dann in die Realität einpendelt oder immer. Und der Qualitätswert der Seite wird dann tendenziell schlechter als fünf als der Durchschnittswert, den man am Anfang automatisch bekommen hat. Das heißt, ein Klick mhm. wird nach den ersten Wochen teurer das heißt, man darf sich nicht davon verleiten lassen, jetzt hatte ich am Anfang mal Erfolg, jetzt klappt es weiter so, weil nämlich die Klickpreise teurer werden, üblicherweise, um das dem entgegenzusteuern, muss man sehr viel tun. Und außerdem gibt es ja eine begrenzte Zielgruppe für viele Märkte. Am Anfang mhm. hat man natürlich noch 100% der Zielgruppe. Google muss also nicht irgendjemanden nehmen, der vielleicht nur zweite Wahl ist, sondern kann die Besten nehmen aus Sicht von Google die auf diese Werbeanzeige klicken, weil sie die präsentiert bekommen, diese Anzeige. So Und das nimmt aber tendenziell im Laufe der Wochen und Monate natürlich ab. Die Zielgruppe wird ja nicht größer, typischerweise. So Und das führt mhm. alles dazu, dass viele enttäuscht sind von Google Ads. Um es mal kurz zu sagen, man muss sich ausgesprochen viel Mühe geben, um mit Google Ads Werbung Erfolg zu haben. Und man muss natürlich einiges an Geld investieren. Und bevor man anfängt, Google Ads Werbung zu machen, sollte man seine Webseite und sein Produkt ich sage jetzt mal, voll durchoptimiert haben. Vorher macht es aus meiner Sicht wenig bis keinen Sinn, Geld rauszuschmeißen. Also für 5.000 Euro kann ich auch Sichtbarkeit anders erzeugen als über Google Ads, wenn ich über Erfolge rede, die mit Google Ads ja auch erzielt werden. Ich möchte aber letztendlich was verkaufen und darum geht es ja eigentlich bei Google Ads Werbung.
0: Ja, absolut. Ähm Du, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du da jetzt hauptsächlich auf den Punkt eingegangen, auf diese AdWords, also die Werbeanzeige, die ich auf ein bestimmtes Keyword ähm, optimiert ausspielen lasse, damit dann ich in den ersten Suchergebnissen bei Google erscheine und so hoffentlich die meisten Leute, die Interesse an meinem Produkt haben, die diesen Suchbegriff eingegeben haben, dann auf mein Suchergebnis klicken, weil ich als erstes angeboten werde. Und da ist dann ja. für mich jetzt die Frage mit dem Datenschutz, weil ähm, in dem Moment, wo ich als Nutzer auf Google gehe, kriege ich ja neuerdings so eine wunderbare, unendlich lange, große, aufgeblähte Einverständniserklärung und Einwilligung äh, vorgezeigt, wo ich dann sagen kann, ich kann alle ablehnen oder alle akzeptieren, was die Tracking-Technologien angeht. Ähm, wenn ich jetzt auf alle ablehnen klicke und dann ähm, bei Google einen Suchbegriff eingebe und dann dieses Suchergebnis bekomme, dann, wie verhält sich das denn dann in Bezug auf meine personenbezogenen Daten, also auf mich als, als, als wirklich einzelne Person? Bin ich dann geschützt? Also bedeutet das, wenn ich dann den Klick auf das Suchergebnis mache oder den Suchbegriff eingebe, dass Google meine Daten, ich weiß nicht, anders verwertet, als sie das machen würden, wenn ich sage, alle akzeptieren?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber man muss bei Google wissen, Google nimmt unsere Daten nicht ernst. Das ist meine Meinung und das kann man auch leicht <lacht> nachvollziehen. Also zum, zur Einwilligungsabfrage, die du erwähnst, die kam schon immer, äh, jedenfalls in den letzten Jahren, allerdings, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, wurde Google gezwungen, mehr oder weniger, das Ablehnen und Einwilligen, also alles ablehnen, alles akzeptieren, gleichwertig genau. zu gestalten. Weißt du auch, ja. genau bis vor wenigen Monaten war es noch so, da alles akzeptieren ging mit einem Klick, am liebsten hätte Google ja. den Button 10 Quadratmeter groß gemacht und den alles ablehnen Button nur einen Mikrometer groß, aber das haben sie dann doch nicht gemacht. Und jetzt, wenn man ablehnen wollte, musste man fünfmal mindestens klicken, auf Handys teilweise sogar sechsmal. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Jetzt wurde Google gezwungen, gleichwertig zu gestalten, ändert aber nichts dran, wenn ich alles ablehne, dass trotzdem hier, ich sehe es hier gerade vor mir, ich habe es nämlich vorhin ausprobiert, sieben Cookies gesetzt werden, der Domäne google.com, mhm. wenn ich google.com aufrufe, also deutsche Suchmaschine in dem Fall, erkennt ja, dass ich aus Deutschland komme. Und außerdem, das habe ich auch, also vielleicht vor vorweg, es werden immer personenbezogene Daten erhoben, denn, also die, die Cookies, äh, die dringen in mein Endgerät ein, die müssen nicht mal personenbezogen sein, das ist egal, das ist so schon problematisch, sagt das TTSG, mhm. bzw. die e Privacy-Richtlinie, aber die IP-Adresse ist ja personenbezogen, für Google erst recht, hatte ich auch mal einen Artikel geschrieben dazu. Ja. Ähm, laut europäischem und deutschen äh, äh, Gesetz oder Recht ja auch, sowieso schon, für Google aber erst recht, auch in Österreich. Und die IP-Adresse wird natürlich immer erhoben von Google, zwangsweise, und die nutzen die natürlich extensiv weiter, als sie es eigentlich dürften, und hängen da auch andere Daten dran. Und alle an die IP-Adresse drangehängten Daten, und das sind eben alle Daten, die mit dir erhoben werden, sind eben so auch personenbezogen. Das steht in Artikel 4 Nummer 1 DSGVO. Alle Daten, die entweder direkt oder indirekt auf deine Person weisen, zeigen, sind personenbezogene Daten. Also das sind die sogenannten personenbeziehbaren Daten, sind auch personenbezogene Daten nach DSGVO. Es gibt keinen begrifflichen Unterschied hierbei. Das heißt, wenn die, deine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist und jemand deine IP-Adresse zusammen zum Beispiel mit äh, deiner Haarfarbe erhebt, dann ist diese erhobene Haarfarbe, auch ein personenbezogenes Datum, weil sie nämlich indirekt auf deine Person deutet, nämlich über die IP-Adresse, die ja an dieser Haarfarbe hängt. Ich kenne jetzt deine Haarfarbe gar nicht auswendig, aber ich glaube, was ist deine Haarfarbe? Sag lieber nicht, Braun. ich nehme jetzt mal dunkel. <lacht> Braun, ja, genau. Braun, ähm, wenn, ich, wenn ich sage, Haarfarbe Braun ist jetzt kein personenbezogenes Datum. Wenn ich aber jetzt sage, der Nutzer mit der IP-Adresse 4711 hat die Haarfarbe Braun, dann ist die Haarfarbe Braun sehr wohl ein personenbezogenes Datum. Somit sind alle Daten, die Google erhebt, personenbezogene Daten. Die gute Nachricht allerdings ist, Werbetreibende, für die eine Werbeanzeige im Google-Suchergebnis angezeigt wird, sind erstmal nicht dafür verantwortlich für, dieses, äh, für diese Anzeige. Natürlich inhaltlich möglicherweise, wenn sie da rechtswidrige Texte oder sowas verwenden würden, aber rein datenschutzrechtlich nicht, weil ja Google selbst diese Anzeige im Suchergebnis anzeigt, und der Werbetreibende damit gar nichts zu tun hat und die Daten ja auch erstmal gar nicht kriegt. Also wenn jetzt äh, mhm. deine Werbung im Google-Suchergebnis angezeigt würde und ich klicke da nicht drauf, dann kriegst du am Ende höchstens von Google gemeldet, wie oft deine Werbeanzeige gesehen wurde. Aber du weißt nicht, ja. von welchen IP-Adressen zum Beispiel. Also da hast du als
0: Verantwortlicher kein Problem, da ist Google verantwortlich. Insofern ist es gut mhm. für dich. Ähm, kurzer Hinweis, bevor wir weiter auf das Thema eingehen, du hast das gerade so kurz einmal kurz angeschnitten, äh, die gleichwertige Einwilligung ähm, bei den Cookie-Akzeptanzen, die wir so im Leben gefühlt am Tag 470 Mal durchleben, weil wir im Internet auf Webseiten surfen und jeder eine Cookie-Box uns ins Gesicht hält. Ähm, ganz wichtiger Punkt, dass die Einwilligung sowie das Ablehnen gleichwertig gestaltet werden muss. Das ist nicht etwas, was nur Google machen muss, das müsst ihr alle, also wir alle, jeder, der im Internet Informationen gerade kommerzieller Natur präsentiert, muss dafür sorgen, dass wenn er über Cookies informieren muss und dafür eine Cookiebox anzeigt, dass das Einwilligen und Ablehnen gleichwertig gestaltet ist, sodass der Nutzer nicht verleitet wird, eher einzuwilligen als abzulehnen und umgekehrt. Also beides, ne? gleichwertig bedeutet gleichwertig. Das wollte ich ja, nur wobei, ganz kurz ich, sagen, ich, weil ich, du hast ich, das ich, kurz angerissen. Richtig, du hast
1: recht. Wobei, es hat, glaube ich, niemand was dagegen von den betroffenen Personen, also allen Privatpersonen oder Verbrauchern, wenn das Ablehnen besonders einfach ist und das Einwilligen <lacht> nicht. Also da, das ist, glaube ich, erlaubt. Aber ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Es geht nicht nur um Cookies, es geht um alle Arten der Datenverarbeitung. Cookies sind nur eine Form davon. Also wenn ich zum Beispiel deine, deinen Namen nehme aus dem Kontaktformular und den an jemanden weiterverkaufe, der dir dann Werbung gibt, dann ist das nicht erlaubt, also vielleicht unter engen Grenzen erlaubt möglicherweise, aber erstmal ist es vielleicht nicht erlaubt. Oder ich nehme deinen Namen und plakatiere den irgendwo auf eine Wand und schreibe da was ja. dazu. Ohne deine
0: Einwilligung ist es nicht erlaubt und das hat nichts mit Cookies zu tun. Sehr richtig. Ähm, gut, dann gehen wir mal zurück zu dem Google-Thema, weil das mit der gleichwertigen Einwilligung wollte ich nur einmal kurz anreißen, dass das alle noch mal im Kopf haben. Ähm, Kommen wir mal auf das Thema mit dem Bezahlen. Wir haben ja gesagt, okay, ähm, da werden jetzt Daten erhoben. Das heißt also, Google gewinnt ja eigentlich alleine schon dadurch, dass wir überhaupt deren Service nutzen, auch wenn wir noch für, keine, ähm, für keinen Klick bezahlt haben, weil sie durch die Informationen, die sie sammeln und die sie neu verknüpfen können, eben neue Informationen generieren, die für sie dann im Umkehrschluss wieder wertvoll sind, weil sie die in ihre Analysen mit einbeziehen können, um gezielter Zielgruppen zu identifizieren und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich nutze Google AdWords, spiele eine Werbeanzeige aus und der Nutzer erreicht mich über die Werbeanzeige, habe ich dann als Betreiber dieser Werbeanzeige, wenn er bei mir gelandet ist, irgendeine Verpflichtung, weil Google zeigt ja an, dass es eine Anzeige ist, also es wird ja immer irgendwo so klein meistens irgendwie dargestellt. Und wenn ich als Nutzer dann da draufklicke, weiß ich, ich klicke auf eine Werbeanzeige. Da es eine Google-Suchmaschine ist, weiß ich als Nutzer eigentlich auch, dass der Inhalt, der jetzt mir danach präsentiert wird nach meinem Klick, nicht von Google selbst stammt, sondern von einer irgendwie anders gearteten äh, Person, Unternehmen und so weiter. Wie sieht es jetzt aus, dadurch, dass ich die Werbeanzeige schalte? Google sagt, das ist eine Werbung. Aber da wird ja kein Wort über die, die Verwaltung personenbezogener Daten gefällt. Quasi von dem Klick, also von dem Moment, wo ich die Anzeige sehe, bis zum Klick, den ich durchführe. Reicht das, weil ich die Einwilligung bei Google gegeben habe? Oder wie sieht das aus?
1: Naja, also ähm, zunächst mal, wenn jetzt jemand deine Webseite aufruft, egal warum, dann äh, mhm. ist der Aufruf deiner Webseite nicht in deiner Verantwortungssphäre normalerweise wenn mhm. du jetzt mit Google einen Vertrag geschlossen hast, dass du eine Werbung buchst bei Google im Suchergebnis, dann kommt es auf den Vertrag an, was da genau definiert ist. Aber normalerweise ist es so, dass deine Verantwortlichkeit als Werbetreibender erst ab dem Zeitpunkt beginnt, wo deine Webseite aufgerufen worden ist sozusagen. Also du bekommst dann okay. Daten von Google mit. Ich habe das eben nochmal mhm. nachvollzogen. Es gibt eine Google-Click-ID, GCL-ID ist der Parameter. Wenn du die zum Beispiel weiterverarbeitest, nachdem du den Aufruf bekommen hast von Google und diese google click id im parameter mhm. enthalten, die wird hinten dran gehängt an deiner Webseitenadresse sozusagen. Wenn du diese Daten also weiterverarbeitest, dann bist du verantwortlich dafür. Aber wenn du jetzt beispielsweise, ähm, du freust dich, dass der Nutzer, auf deine Webseite gekommen ist und äh, vielleicht vermerkst du einfach nur, dass irgendjemand, also du zählst einen Zähler um 1 hoch, aufgrund der Anzeige 4711 bei Google, die du gebucht hast, auf deine Webseite gekommen ist. ja, Einfach mhm. nur einen Zähler erhöhen. Dann ist das in Ordnung, da musst du keine Sorge haben. Aber wenn du jetzt wissen möchtest, ähm, wer war das denn? Also nicht der äh, Klaus Meffert vielleicht, das kannst du nicht wissen in dem Fall. Aber du kannst vielleicht die IP-Adresse, die hast du ja, äh, könntest mhm. du dir abspeichern äh, und äh, speichern, dass ich über die Werbeanzeige 4711 auf deine Webseite kam. Das wäre schon problematisch ohne meine Einwilligung. Mhm. Ähm, hier muss man auch unterscheiden zwischen der Einwilligung oder Nicht-Einwilligung, die ich auf der Google-Suchmaschine gebe, wo das im Suchergebnis ja deine Werbung angezeigt wird und einer möglichen Einwilligung, die du vielleicht auf deiner Webseite auch abfragst. Also äh, wenn ich bei Google eine Einwilligung gebe, dass Google mit meinen Daten rumschleudern darf, äh, mhm. dann ist es soweit in Ordnung, wie das die Sphäre von Google betrifft. Ähm, wenn aber jetzt ich dann auf deiner Webseite lande, dann die Datenverarbeitung auf deiner
0: Webseite, dafür musst du deine Einwilligung abfragen. Okay, da hake ich sofort ein, weil das finde ich jetzt mega spannend. Wir können ja bei Google, gerade wenn wir wenn wir Werbung schalten, ähm, können wir ja sagen, wir möchten gerne ähm, soll dieses sogenannte Event Tracking, also das Verfolgen der Nutzerbewegung im Nachgang des Klicks aktivieren, sodass wir dann Elemente auf unserer Webseite zum Beispiel einbauen, die wir mit einem bestimmten Tag versehen und dann kann Google in dem ähm, Auswertungstool von AdWords beziehungsweise Analytics uns dann später sagen, okay, da, hat, da wurden Klicks gemacht auf deine Werbeanzeige und dann hattest du eine so hohe Absprungrate von deiner Webseite und eine so hohe Conversionrate Und Conversions sind ja dann die Leute, die auf meiner Webseite das Event, also den Klick, den Button-Klick, das Formular oder was weiß ich, benutzt haben, was ich definiert habe, was das Ziel der, Ak der Werbeaktion ist. Und dann kriege ich ja quasi in meinem Analytics-Tool, in meiner Auswertung, darüber eine Information, dass ich sehen kann, okay, wie effektiv war meine Werbeanzeige in Bezug darauf, dass die Leute auf meiner Webseite nachher eine bestimmte Aktion durchgeführt haben. Und wenn ich dann diese Conversion jetzt erreiche, und du hast ja gerade gesagt, ab dem Moment, wo es die Google-Sphäre verlässt, bin ich dafür verantwortlich. Also bin ich ab dem Moment, wo die meine Webseite aufrufen, bin ich dann für die Datenverarbeitung verantwortlich. Das heißt doch, ich muss dem Nutzer bei der beim Aufruf meiner Webseite die Möglichkeit geben, eigentlich erstmal das ganze Tracking nicht durchzuführen, dass ich dieses ganze Event-Tracking gar nicht machen darf. Oder kann ja. ich sagen, mein berechtigtes Interesse liegt darin, dass ich sage, ich habe ja die Werbeanzeige geschaltet und das Event-Tracking bringt mir nur was in Verbindung mit der Werbeanzeige. Und weil du die Werbeanzeige anklicken kannst, bevor du auf meine Webseite kommst und Google dich über die Datenverarbeitung informiert hat und du eingewilligt hast, darf ich dann auch weiter tracken. Würde das funktionieren ja. argumentativ? Also es, es sind zwei, ich sag mal, zwei Detaillevel, die man betrachten kann als ja.
1: Werbekunde. Also wenn wir über dich als fiktiven Werbekunde von Google jetzt mal reden, ich, ich klicke auf eine Google-Werbeanzeige mhm. von dir drauf äh, in der Suchmaschine, mhm. im Suchergebnis, komm auf deine Webseite. Du kannst jetzt zwei Dinge tun. Die einfache Variante ist, Du möchtest einfach nur zählen, wie oft ähm, wurde deine äh, Werbeanzeige 4711, weil typischerweise schaltet man ja mehrere Werbeanzeigen oder auch eine Anzeige Klar. in mehreren Varianten. Da hat man so leichte textuelle mhm. Änderungen oder farbliche Änderungen, um herauszufinden, so was funktioniert besser. Vielleicht auch abhängig von der Zielgruppe. Die Jüngeren bekommen hellere Farben, die Älteren dunklere Farben, keine Ahnung, oder kleinere und größere Schrift oder sowas. Mhm. So, also möchtest du erstmal wissen, welche Werbeanzeige von dir hat konvertiert. Das war ja das, was du sagtest. Also mhm. vielleicht möchtest du ein Produkt verkaufen, dafür schaltest du eine Werbeanzeige und wenn ich dein Produkt kaufe, aufgrund des Klicks äh, auf die Werbeanzeige, komme ich dann auf deine Webseite und kaufe dann das Produkt. Da möchtest du gern wissen oder festhalten, sagen wir mal, jemand hat aufgrund des Klicks auf die Werbeanzeige 4711 das Produkt gekauft mit dem Wert 100 Euro. Also hat die Werbeanzeige dir einen Umsatz von 100 Euro gebracht, jetzt in dieser eine mhm. Klick. So, das ist ja das, was du mit Konvertierung meinst und das kannst du auch festhalten. Also dieses reine Zählen, Sozusagen, Werbeanzeige 4711, mhm. Variante A, hat zum Kauf von Produkt so und so geführt. Das kannst du auch ohne Google machen. Das geht. Ja, ob mhm. das jetzt so einfach wie ist, wie mit Google oder das spielt keine Rolle. Es ist möglich und es ist auch nicht super kompliziert. Das geht. So. Das mhm. heißt, dafür brauchst du keine Einwilligung. Da speicherst du aber auch keine personenbezogenen Daten ab. So, mhm. ich habe das auch mal erklärt in meinem Blog, wie man das machen kann, ohne Cookies auch, weil es ja auch ein Problem ist. Wenn ein Nutzer auf einer Landingpage landet, dann kauft er ja nicht direkt auf der Landingpage was, sondern springt er auf deiner Webseite möglicherweise weiter intern. Ja. Du möchtest trotzdem am, am Ende des Klickpfaders sozusagen wissen, wenn, wenn er siebenmal bei dir geklickt hat intern auf deiner Webseite und dann in den Warenkorb was gelegt hat und zur Kasse gegangen ist, dass dann der Auslöser war, wo er eingestiegen ist auf deiner Webseite. Das möchtest du wissen. Absolut. Das kannst du aber auch ohne Cookie rausfinden. Dafür brauchst du keine Einwilligung, wenn du es richtig machst. Dann gibt es noch einen komplizierteren Fall, denn da hatte ich jetzt vor kurzem erst ein Gespräch mit jemandem. Wir untersuchen das jetzt auch genauer, auch mit einer ähm, Juristin, damit wir das aus Marketing, Datenschutz und juristischer Sicht mal sauber betrachten der ja. möchte gerne an Google zurückmelden, dass diese Werbeanzeige 4711 zu einer Konvertierung auf seiner Seite geführt hat. Und zwar nicht nur, damit er, sagen wir mal, Google Analytics beispielsweise nutzen kann, um es im schönen Dashboard zu sehen, da war jetzt ein Ereignis, ähm, da diese Werbeanzeige hat zum Erfolg geführt. Nein, er möchte das tun, damit der Google-Algorithmus äh, Google für die Werbeanzeige optimiert werden kann für seine Werbeanzeigen. Das heißt, Google mhm. kann wohl durch Magie... Durch diese Rückmeldung, die du dann gibst, ja, der Klaus Meffert, also irgendjemand äh, mit, dem, mit der IP-Adresse so und so, Google Click ID so und so, hat jetzt auf diese Werbeanzeige, äh, kam über diese Werbeanzeige bei mir rein und hat ein Produkt gekauft, liebes Google. Google Click ID 0815 hat jetzt zum Kauf von einem Produkt mit 100 Euro Wert geführt. Google nimmt diese Informationen und weiß dann, dass ich, also meine IP-Adresse, ein sehr wertvoller <lacht> Werbekunde ist und optimiert seinen Algorithmus und versucht, andere Personen zu finden, die die gleichen mhm. Interessen möglicherweise oder das gleiche Kaufverhalten, wie ich, zeigen. Darum geht es ja letztendlich. Lookalike, ja. also diese ähnliche Personen zu finden, wer das ist, ist Google möglicherweise egal, aber es sind eben personenbezogene Daten. Darum geht es ja. Und damit mhm. diese Google dieses Feedback bekommt, schickt er diese Google-Click-ID mit einem Erfolgserlebnis sozusagen zurück an Google. Das halte ich in irgendeiner Weise zumindest für einwilligungspflichtig. Und er ist mir da auch einig, dass an einer Stelle mindestens die Einwilligung gefragt werden muss. Und hier bin ich sogar der Meinung, die Einwilligung muss auf Seiten des Webseitenbetreibers, der, die, der das Erfolgserlebnis an Google meldet, ab, ein, ähm, eingefordert werden.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, also ich bin sehr gespannt, was, was da am Ende der ähm, mehrstufigen Analyse bei rauskommt, weil es ist ja wirklich ein ziemliches Grauzon-Thema. Man kann da sich da viele Dinge überlegen, wohin das führen könnte. Ähm, es gibt aber jetzt auch neben der adwords Werbeanzeigen schalte, wo wir einen Text haben, wo wir ein Keyword bewerben und daraufhin unsere Werbeanzeige in den Suchergebnissen gefeatured wird, also in den ersten drei Positionen angezeigt wird, damit die Nutzer zum Klick verleitet werden. Auch die Möglichkeit, dass ich im Google Ads Universum selber am sogenannten Display-Netzwerk teilnehme. Da kann ich dann mehrere Dinge tun. Ich kann ja über AdSense auf der einen Seite ähm, Werbeflächen auf meiner Webseite reservieren, wo dann Inhalte von Google geladen werden und Google Werbungen passend zum Inhalt meiner Webseite oder passend zu den Interessen des Nutzers, die die denken, erhoben zu haben, ausspielt. Ich kann aber auch selber sagen, ich möchte, dass meine Anzeige innerhalb dieses Display-Netzwerkes auf Webseiten bestimmter Interessen und bestimmter Informationen dargestellt wird. Und dabei bin ich doch eigentlich, also auf der einen Seite bin ich natürlich verpflichtet, darüber zu informieren und demjenigen die Möglichkeit zu geben, dass diese Werbeanzeigen nicht weder personalisiert noch überhaupt angezeigt werden auf der Webseite, wenn er dann bei mir auf der Webseite ist. Aber ähm, ich habe ich irgendwelche Verpflichtungen, wenn ich an diesem Netzwerk überhaupt teilnehme, weil ich kann ja schwer entscheiden, auf welcher Webseite im Speziellen wird welchem Nutzer meine Werbung angezeigt durch dieses Display, äh, sondern das entscheidet ja Google. Also bin ich ja. da quasi aus der, ja, aus der Verantwortung raus dann als Werbetreibender?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also diese Display-Werbung, die, die funktioniert oft mit einem sogenannten Tausender-Kontaktpreis, also TKP. Das heißt, man zahlt beispielsweise für 1.000 Einblendungen, ich sage jetzt mal, ich kenne die Preise nicht, äh, 3 Euro als Beispiel. Mhm. Wobei eine Einblendung natürlich weniger wert ist als ein Klick, aber man, ob man, ob da jemand geklickt hat oder nicht, spielt dann oft gar keine Rolle. Man kriegt, zahlt nur für die Einblendung. Das heißt, man baut mhm. sozusagen eine Bekanntheit auf, äh, so eine Streuwerbung würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, da versucht ja. natürlich Google und andere Werbenetzwerke diese Werbung so zu streuen, dass sie möglichst gut funktioniert, weil wenn du möglichst viel Erfolg damit hast als mit deiner Werbung, dann kaufst du natürlich öfter bei Google Werbung. So, Klar. sofern du jetzt nur eine Rückmeldung kriegst, ähm, die, es wurden jetzt 7000 Anzeigen von dir angezeigt, möglicherweise auch auf dieser und jener Webseite. Das ist, glaube ich, auch nicht kritisch. Ähm, äh, dann hast du erstmal wenig und bist gar keine Verpflichtung daraus. Nur wenn du jetzt mhm. sozusagen, wenn jemand auf diese Anzeige draufklickt und du bekommst dann bestimmte Daten, die Personenbezug zulassen, äh, zusätzlich zur IP-Adresse oder die kritisch sein könnten, eine Click-ID oder ein Identifier oder irgend sowas und du verarbeitest diese, dann kommst du schon in die Verantwortung rein. Wenn du aber nur deine Webseite anzeigst und vielleicht optimiert auf deine Werbeanzeige, also jemand, der auf diese Display-Werbung geklickt hat, sieht leicht anderen Content als jemand, der deine URL direkt aufgerufen hat, dann ist es mhm. in Ordnung, da muss man datenschutzrechtlich nichts beachten. Man sollte halt nur erstens keine Cookies verwenden dafür, außer sie sind technisch notwendig mhm. und das ist bei sowas eigentlich nie der Fall bei Werbung. Und zweitens sollte man dann auch nicht irgendwelche Daten zum Nutzer abspeichern,
0: sondern nur statistische Erhebungen machen, dann hat man keine Probleme. Okay, das ist doch auf jeden Fall sehr spannend. Ich fasse dann mal zusammen, was wir hier jetzt gerade gemeinsam diskutiert haben. Also, wenn ich Werbung bei Google schalte im Bezug zum Datenschutz, dann muss ich darauf achten, dass ich ab dem Moment, wo der Nutzer bei mir auf die Webseite kommt, dann informationspflichtig bin über den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten, solange ich welche erhebe und ganz besonders, das werdet ihr noch untersuchen, wenn ich davon wieder Teile zurückmelde an Google und nicht einfach nur der Click-Through in eine Richtung geht. Also Werbe Nutzer kriegt Werbeanzeige gezeigt, klickt auf Werbeanzeige, kommt auf Webseite. Wenn da das Ende der Fahnenstange erreicht ist und auf diesem Weg ich nur zähle, dass eine Menge an Nutzern zu einem Zeitpunkt X auf meiner Webseite gelandet sind, die vorher auf die Werbeanzeige geklickt haben, ist das vollkommen okay. Wenn ich aber äh, weiterhin diese Informationen verarbeite, zum Beispiel hinsichtlich der IP-Adresse oder mit bestimmten Cookies weiterverarbeite oder an Google zurückmelde Informationen über diese Nutzer, die auf der Webseite gelandet sind, dann muss man darüber auch als Webseitenbetreiber informieren. Und das gilt sowohl, ja, das gilt eigentlich für alle Google Ads, unabhängig davon, welche Form ich jetzt genau verwende. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, also grundsätzlich
1: ist es so, wenn man Daten von Google bekommt, die kritisch sein können, dann sollte man sie eben nicht verarbeiten. Ohne Rechtsgrundlage ist üblicherweise die Einwilligung des berechtigten Interesses da schwierig. Vor allem ist es schwierig, mhm. ein berechtigtes Interesse anzuführen, wenn man Daten zurück an Google meldet. <lacht> Solange man Daten mhm. bei sich behält und insbesondere statistisch verarbeitet, ist man aus der Gefahrenzone raus. Okay. Ohne Cookies also. am besten. Ohne Cookies nochmal. Das muss ich noch sagen, ohne Cookies. Ähm, den Zustand mhm. eines Nutzers, außer es ist ein eingeloggter Nutzer, für den man eine Sitzung verwalten will oder einen Warenkorb ist was anderes. Aber über einen Cookie zu speichern, das jemand konvertiert hat, ist äh, nicht erlaubt. Das TTDSG ist hier ganz eindeutig. Da gibt es nur eine Rechtsgrundlage, erforderlich oder nicht erforderlich. Und man kann ohne Cookie natürlich schon nachvollziehen, ob ein Nutzer auf eine Webseite kam
0: oder nicht. Dementsprechend ist es nicht erforderlich und dementsprechend kann ich auch nicht rechtfertigen, es zu nutzen in einer solchen Situation. Okay, okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind doch wahrscheinlich jetzt alle, die uns zuhören, ein bisschen schlauer darüber, worauf sie bei der Werbeschaltung mit Google diesem Werbepartner achten sollten und wie sie vielleicht damit ähm, etwas datenschutzkonformer umgehen können. Ähm, wir sind jetzt so ziemlich am Ende der Episode angekommen, deswegen sage ich Klaus, vielen Dank. Ich habe äh, richtig viel gelernt. Ich hatte gedacht, man müsste an mehr Stellen informieren und Einwilligungen einholen, aber da bin ich wahrscheinlich übervorsichtig geworden wegen der ganzen Meckerei der letzten Jahre, naja, die so aus ich, ich dem Umfeld so, des äh, Datenschutzes kommt.
1: Normalerweise, viele nutzen ja diesen Google-Standard-Prozess. Für den sollte man schon immer eine Einwilligung abfragen. Nur wenn man sich jetzt ja, Mühe gibt, muss man es halt nicht. Also man, nicht, man sollte jetzt nicht denken, ich kann alle Google-Tools nutzen, muss keine Einwilligung abfragen. So ist es nicht. Das Gegenteil <lacht> ist der Fall. Ich sage, also das kann man, glaube ich, pauschal so sagen und man sagt in 99% oder 100% der Fälle was Richtiges, ähm, wenn man Google-Tools nutzt, braucht man eine Einwilligung. Also sofern sie auf der eigenen ja. Webseite bzw. in der eigenen Verantwortlichkeit verwendet werden.
0: Absolut. Über das Thema Einwilligung hatten wir ja auch schon mal gesprochen, auch das berechtigte Interesse. Ich denke, wir können dieses Thema auch nochmal aufgreifen und da vielleicht so ein bisschen in der Tiefe rumstochern, wie genau man es zum Beispiel schaffen kann, unter welchen Umständen man zum Beispiel diese ja diese krasse Einwilligungspflicht des Nutzers nicht braucht, wenn man eine Webseite betreibt. Weil es hört sich ja immer in letzter Zeit so an, als wenn das immer verpflichtend wäre, dass man so ein consent tool auf der Webseite einblendet. Und ich glaube, auch dazu gibt es bestimmt ein paar paar Punkte, über die man noch aufklären kann, wo man so ein bisschen auch die Kuh vom Eis holen kann unter Umständen. Aber das dann zu gegebener Zeit. Lieber Klaus, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Ich habe wieder äh, extrem viel gelernt. Das war total spannender Input und ähm, wünsche dir und allen Zuhörern von jetzt an noch einen schönen Tag.
1: Stefan, wünsche ich dir auch und allen Zuhörern auch. Vielen Dank fürs sehr angenehme Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Okay. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann
1: besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DrDSGVO und Stefan Plesnik auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht. Bis zum nächsten Mal.